0: ¿no? que uno puede, o sea, uno puede elegir eh, ser como algo grande en algo chiquito no o puedes elegir ser algo chiquito en algo grande ¿no? y creo que yo siempre me sentí cómoda en ese siendo algo chiquito en algo grande, aspirando a más ¿no? a decir, en ese lugar tengo lugar para crecer
1: Hola familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Agustina Sartori, quien es la fundadora y CEO de Glam Street, una compañía que fue adquirida por Ulta Beauty en el 2018 y eres subdirectora de AR Innovation. Agustina, un placer tenerte aquí hoy.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme acá, un gusto.
1: Oye, la, este, como estábamos hablando en ese pre-podcast session, como yo lo llamo, fue, eh, un, al fin y al cabo, un placer tenerte aquí después de varios meses de comunicación, siempre, siempre in, a mí me gusta esa intriga, como que a veces cuando vamos a ese back and forward de, va a pasar, no va a pasar, porque cuando pasa es tan exciting, es como que sabes que, yes, estamos aquí.
0: Sí, no, buenísimo, gracias por gracias por mandarme y contactarme, me encanta participar de estas cosas y, y ver si podemos ayudar a algún emprendedor que está in, empezando a emprender o emprendiendo y quiere algún, algún consejo
1: yeah. Oye, mira, ya que estamos hablando, no te lo mencioné, pero eres nuestra primera invitada de Uruguay estamos en, ¿En serio? Yeah. ¿Ah? Así que vamos a empezar por ahí, cuéntame un poquito más de quién Agustina Sé que estudiaste en la Universidad de Montevideo si estás unos años en, en, en Uruguay probando la agua y eventualmente te mudas a San Francisco. Si vamos a empezar por esa historia y el, este podcast va a estar buenísimo.
0: Exacto. Um, sí, como decís vos, empecé, yo me, me crié en Uruguay, nací en Uruguay, estudié ingeniería telemática en la Universidad de Montevideo. Esto es como ingeniería en computación mezclado con ingeniería en telecomunicaciones. Um, y era una carrera que en su momento en realidad era una carrera muy masculina en el momento, ¿no? Era como que habían pocas mujeres en ingeniería y, y era algo que... que que fue muy nuevo, ¿no? Me acuerdo, de la gente decía, ¿por qué asociar ingeniería? A eso tan difícil, y tecnología y programación, y creo que había una concepción diferente a la que hay hoy, donde, donde hoy nos damos cuenta que el, el rubro tecnológico es una oportunidad enorme, ¿no? Eh, en ese momento era un poco raro, y a mí me encantaban las computadoras, siempre me encantó eh, todo, todo lo que era la tecnología, eh, había hecho cursos de programación incluso antes de la universidad, y, y siempre me, me ha gustado muchísimo eso. Y también como que veía una relación entre personas como con, diría, cargos gerenciales, exitosos, con eh, lo que es la que hayan estudiado un rubro, algo en, en tecnología. Entonces, creo que eso me atrajo mucho a decir, bueno, estaría bueno... Estudiar algo en algo que me gusta, pero también que me abre las puertas a, a quizás crear algo yo misma, ¿no? Eh, mis dos padres son emprendedores, vengo de una familia emprendedora, entonces siempre me, me, me motivó mucho eso, ¿no? Eh, y me llamó mucho la atención crear, crear algo que... Como ingeniero, uno puede probar, crear lo que quiera, eh, uno mismo, ¿no? Puedes sentarte en una computadora y programar y crear algo, y creo que, creo que es algo que nos da la carrera que está muy bueno. Y empezó todo, en realidad, en, en, en Uruguay, en, en, mientras yo estaba en la universidad. Entonces, eh, había un proyecto de fin de carrera que tuve. Donde, donde empezamos a hacer este probador de maquillaje en su momento, que era algo que la gente iba a probar en la tienda, donde podían sacarse una foto y ver cómo el maquillaje le quedaba en su cara. Algo que nada que ver súper tecnológico, pero nada que ver de quizás eh, el rubro, ¿no? Maquillaje y tecnología. Claro. Uno diría, qué locura estos dos mundos, cómo se relacionan, ¿no? Fue como. Y bueno, empezamos con un proyecto y luego de ahí surgió que, que nos estaban ayudando algunas marcas locales. Eh, una de ellas era L'Oreal, en Uruguay, y, y al final de, de, de este proyecto terminaron queriendo nuestra tecnología para instalarla en tiendas. Entonces, de un proyecto pasó a ser una empresa. Eh, y así empezó todo. O sea, tenía muy poca experiencia laboral, había hecho algunas pasantías. Eh, empezó todo, de, mi carrera empezó de lleno como emprendedora, digamos.
1: Antes de, y aquí tú me que estaba como estábamos hablando, estuve viendo un poquito tu LinkedIn y tu bio. Pero antes de eso, tú entras también en, en un pequeño startup, que es uno de los, peque de los primeros startups en Uruguay, que es TouchIt, ¿cierto?
0: Exacto, sí,
1: sí, sí. Cuéntame un poquito más de... Esto fue para alrededor del 2011, 2012. Creo que es como cuando te entras.
0: 2011 fue cuando empecé la empresa, así que por ahí fue 2010, estaría 2010 fue que estaba trabajando en TouchIt,
1: sí. ¿Cómo era el, ese ecosistema? Porque si miramos 10 años atrás... Los pequeños, sí. bueno, Facebook y Twitter todavía eran startups, vamos a hablar de eso. ¿Cómo era esa sí. pequeña evolución en Montevideo que me imagino que ahora es el hub en Uruguay de tecnología?
0: Sí, exacto, mira, imagínate, imagínate que todo estaba empezando en ese momento, ¿no? Y, y en realidad, en mi generación, en ese momento que yo empecé a trabajar en Touchits Touchits fue uno de los primeros emprendimientos uruguayos tecnológicos, podría decir, ¿no? Que ellos lo que hacían era, querían poner tablets en los restaurantes para que la gente pudiera ordenar el pedido desde ahí. Eh, yo ahí trabajé como programadora y fue una de las primeras empresas tecnológicas uruguayas y enseguida empezamos nosotros después con, con nuestra empresa en, en, en el, en, ahí en el 2011 y yo diría que, que hubo como una... En, en ese mismo momento, de 2010 a 2013, no sé, hubieron empresas que fueron como una, una cadena de, de varias empresas, eh, de gente más o menos de mi edad, un poco más, un poco menos, que empezaron empresas de tecnología. Que antes era todo muy tradicional en Uruguay, era como que eran más que nada empresas familiares y empresas tradicionales. Y, y la verdad que en ese momento, alrededor de 2010 a 2013, fue que crecieron un montón de empresas en este rubro nuevo, que era el mundo startup, ¿no? Eh, como que nació ese mundo que era algo inédito, ¿no? Que hoy en día es como que, bueno, ahora es... Es cool ser emprendedor, es cool tener una startup, ¿no? Eh, pero en ese momento era más, eh, ¿por qué vas a hacer una empresa a vos misma cuando puedes conseguirte un buen trabajo en una empresa de software? Como que ese cuestionamiento era fuerte, ¿no? Era como que, ¿vas a tirarte sola a hacer un emprendimiento? Pero no entiendo, ¿no, no, no tenés ninguna experiencia laboral? ¿por qué, está, por, ¿Por qué? Como que a la gente le chocaba, ¿no? pero fue el puntapié a toda una generación de emprendedores después.
1: Claro. Eh,
0: eso que contaste vos es muy real. En, en Uruguay siempre hubo un gran apoyo de instituciones, de gobierno a emprendedores. Hay una institución que se llama la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Esta institución financia emprendedores en ciencia y en tecnología, como también becas de estudiantes, etcétera. Y es financiada de, por, por el gobierno y por el, entre, por el Banco Interamericano de Desarrollo también, eh, y te dan como préstamos no, no reembolsables, ¿no? Entonces te permite empezar tu propio negocio con algo de capital, donde no, no tenés que ir a salir a levantar capital de inversores, sino que podés, podés aplicar a un, a, un, a, un, a un lo que es un préstamo no reembolsable, donde en realidad lo, lo que pasa es que es un poco diferente a los inversores en el sentido que hay que tener un plan de proyecto muy claro, eh, hay metas específicas y si las vas cumpliendo te van reembolsando, lo, te van dando los fondos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, a un emprendimiento que está empezando, esto es ideal porque cuando uno empieza no tiene mucho y necesita probar un poco de su mercado, lo que está haciendo, entonces es una guía increíble. Y hoy en día la ANI sigue siendo, yo diría, la, la institución así estrella para, para cualquier emprendedor en, en Uruguay. Tienen incluso programas internacionales donde tratan de atraer emprendedores que estén en otros países y quieran emprender también, ¿no?
1: Sí, que es como la, la aceleradora de, de, tipo aceleradora que te dan un, un grant y pues vas midiendo unos KPIs, van midiendo... Sí. Es que te lo digo porque en Puerto Rico tenemos algo bastante parecido, que lo no mencionas, que se llama Puerto Rico Science Trust y... Va, va a eso mismo, ciencia y tecnología, apoyando a las mismas compañías locales a través de... Es que es tan parecido porque tan... yo creo que es parte del mundo de, de startups tratar de traer talento de otros países para que enriquezcan la experiencia alrededor y, y el ecosistema, valga sí. la redundancia.
0: Sí, porque en definitiva generamos trabajo, generamos visibilidad del país, ¿no? Y en Uruguay, si vos pensás en, desde 2011 hasta ahora, a Uruguay antes se, se lo conocía, no sé, como el fútbol. Bueno. Ahora <risa> tiene una, una, una patita ahí de que la gente sabe que hay buen talento tecnológico, la gente sabe que hay empresas de tecnología buenas. Entonces, esa percepción creo que está cambiando un poco y se dio mucho de los últimos años atrás un montón de empresas que, que aparecieron en este rubro, ¿no?
1: Claro. Entonces, pasamos Tochet, ya mencionas que estaba en universidad, siempre había estado esto, y llega L'Oreal, esa parte de... que lo vi, no apunté el nombre. ¿Cómo era esa madre? ¿El proyecto era Consult Me...
0: Ese,
1: ya, el que le hacen a L'Oreal. Cuéntame esa experiencia, porque es bien interesante ese primer encaje que tú dices de tecnología con belleza. Estamos hablando para el 2012, 2013. Ahora, ahora quizás es bien obvio, ahora la gente dice, ah, pues claro, tú necesitas verlo, no solo la ropa, pues como yo me la mido online. 2013 el e-commerce apenas era algo.
0: Exacto, en Latinoamérica no existía el e-commerce en ese momento. Exacto. O sea, Estados Unidos estaba empezando, en, en, en Latinoamérica, olvídate de que alguien vendiera online, ¿no? Sí, sí, bueno, eso viene mucho de la mano también de que, bueno, en su momento lo que hacíamos era poníamos como, ni siquiera tablets, porque más tarde las tablets, los iPads, que hay hoy en ese momento todavía no habían iPads que eran capaces de, 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 de correr el tipo de tecnología que nosotros teníamos. Es más, creo que el primer iPad apareció de, después de eso. O sea, teníamos como una computadora que... Eh, una computadora en la, en la tienda de maquillaje, ¿no? De que... Eh, grande. Digamos, una torre de, o sea ¿Te acordás? La torre de comput la computadora, claro. ¿no? o sea, Una pantalla. Eh, y, y nada, eso corría en un servidor local. Era, era totalmente diferente, ¿no? Era como un... un montrito así... <risa> Donde podés probarte maquillaje que hoy en día lo haces en el celular, ¿no? Tipo, o sea, pero eso se debe también a la, a la evolución de la tecnología, ¿no? Claro. Y eh, cuando uno desarrolla tecnología que, que requiere mucha, mucha capacidad de, del procesador para, para, para renderear cosas, ¿no? Es como que si el celular avanza, tu tecnología avanza, porque el hardware es clave. Entonces, en ese momento el hardware no estaba ahí. O sea, los celulares eran mucho más básicos. Eh, nadie tenía un Instagram y subía filtros y no existía el concepto de filtro en Instagram, ¿no? Entonces, eh, fue como que nos acompañó un poco el cambio de la tecnología con eh, el progreso de, de nuestro emprendimiento también. Todo eso fue bastante clave, diría yo. Y con L'Oreal lo que hicimos fue un piloto en varias tiendas, ¿no? Entonces, ellos nos probaban las tiendas y después empezamos a decir, OK, esto lo probamos en Uruguay, a la gente le gustaba. Y dijimos, vamos a expandernos internacionalmente porque en Uruguay el mercado es chiquito, somos 3 millones de personas. A oh, ver, wow. las marcas no, 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 no tienen mucho presupuesto. Las marcas operan con presupuestos adaptados al mercado. Entonces, nosotros no, 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 no podíamos vender, o sea, a ver, el e-commerce, no sé si ni hoy lo vende e-commerce en, en Uruguay, ¿no? Es como que el e-commerce estaba creciendo en ese momento y en Uruguay no había ni llegado. Y estábamos nosotros ahí vendiendo una tecnología innovadora que era como, pero estamos adelantados, ¿no? Entonces, creo que nos dimos cuenta de eso, que fue uno de los desafíos más grandes, es de decir, este, este, está bueno esto que lo podemos probar acá, pero no podemos conseguir más clientes. O sea, tenemos que mudarnos a otro país a conseguir clientes, porque el mercado local es tan chico que te sirve para probarlo, pero no te sirve para expandirte y para realmente crecer como empresa. Entonces, ahí fue que estuve uno, uno, unos ocho meses por ahí en, en Chile, por, fui a Startup Chile, que es un programa de chileno, eh, ...que estuvo muy bueno, aprendí un montón, sobre todo aprendí un montón de emprendedores... ...que eran de Estados Unidos también, que estaban ahí en ese mismo programa... ...y, y en realidad intentamos vender el software en Chile, fracasamos, no pudimos mandarlo en Chile... ...porque las, me acuerdo que las tiendas grandes, ¿no? Ripley, Tiendas París, Palabela, ...todas esas cadenas nacieron en Chile, y sin embargo... ...estamos invirtiendo todo este año para lanzar el sitio de e-commerce... ...entonces no tenemos más presupuesto para lanzar esa tecnología... Entonces dijimos, esto va así, pero o sea no ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Esperamos un año? No, o sea, era como que no había mucha opción. Y fue ahí que yo realmente, eh, conociendo a muchos emprendedores en Chile, americanos, me dio realmente como ese empuje que necesitaba para decir, a ver, estos chicos americanos que son emprendedores, que son lo máximo, pero no son tan diferentes a lo que soy yo. No noto que tenga una diferencia intelectual que diga, no noto que tenga una diferencia de, o sea, de que no puedo hacer lo que ellos están haciendo. A ver, ellos nacieron en Estados Unidos y por eso tienen esos contactos y por eso están en Estados Unidos, pero yo no soy diferente a ellos. Entonces, ahí ese pensamiento en mí fue lo que me despertó y dije, tenemos que ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí empezó todo eso.
1: Ahí es que, es, ok, qué cool, porque esa parte no la había encontrado que ese brinco a bueno, no sé si llega a San Francisco la primera vez. Pero tú uh -huh. coges un pasaje de Montevideo, bueno, no sé si estaba en Chile, pero coges de Sudamérica y dices... "Me voy a ir no solamente a Estados Unidos, probablemente a la ciudad más difícil dentro del ecosistema empresarial en Estados Unidos." Una locura. <risa> <risa> para atrás, una locura. <risa> y una ciudad carísima pero... también, valga, como que porque yo creo que tú puedes poner dos ciudades que son casi así de cara y que de verdad son tan fast driven. Y son Nueva York y sí. San Francisco.
0: Es que yo lo que veía era que era como que si nos quedábamos en Latinoamérica, dado lo que estábamos desarrollando, no íbamos a llegar nunca a, a, a crecer y a realmente tener nuestro software en muchos lugares usado por muchas marcas. Porque estaba, estábamos adelantados para lo que estaba pasando en Latinoamérica. Entonces, sí, tal cual decís vos, lo de San Francisco fue, a ver, yo a mí me vino una visión y dije, es ahí, es ahí. O sea, chao, tenemos que ir ahí, es el camino. Lo sentía por dentro de que teníamos que ir a San Francisco. Eh, y así fue, como decís vos. O sea, un día me tomé un avión y dije, tenemos que ir ahí, tenemos que aprender de qué hace la gente, cómo hacen las cosas. Eh, tenemos que estar... Yo siempre fui como... Realmente siempre pensé que si uno quiere vender su producto en Estados Unidos, a ver, nosotros no sabíamos nada de Estados Unidos. Nunca en mi vida le había vendido una empresa americana. ¿Cómo iba a aprender a hacer eso si no estaba ahí y absorbía... Y aprendía de la gente de cómo se hacen las cosas. A ver, nos íbamos a tener que dar contra la pared. Pero yo no tenía un advisor que me pudiera, a ver, de, que trabajar en una corporation que me diera consejos de cómo vendrá una corporación. No, íbamos a tener que ir y pegarnos contra la pared. Entonces, eso siempre sentí que, que, que se iba a dar y que íbamos a poder lograrlo si estábamos ahí y si estábamos en ese lugar. Eh, y, y así fue, o sea, cuando, cuando, cuando fuimos... O sea, yo me fui para allá con un pasaje así como decís vos y teníamos, teníamos un inversor, sí, que habíamos conocido en Punta del Este, en Uruguay, que era random, ¿no? O sea, en Punta del Este, Uruguay, gracias a un emprendedor eh, que conocí yo en Startup Chile, que estaba ahí y el, y el, y el señor, Cris Oreras, estaba en, de vacaciones en Punta del Este. Un inversor de Palo Alto Silicon Valley de un fondo de inversión enorme. ¿Vos podés creer que me lo presenta ahí...? Nos caemos súper bien y termina invirtiéndonos en el emprendimiento cuando esto no era nada, ¿no? Entonces, él él fue el que de alguna forma me abrió las primeras puertas en San Francisco.
1: Wow, Que ya para este momento era Glam Street, o todavía estábamos Uy. en... Ok. ¿Cu ¿Cuándo pasa ese, esa, el, el proyecto con L'Oreal? ¿continúa siendo Glam Street o hay un, un periodo, porque como estaba mencionando, era vaqueado por la universidad y también era vaqueado por el gobierno? Tengo entendido, ¿verdad? ¿Tú separas sí. y tú dejas ese proyecto corriendo o ese mismo proyecto se transforma en Glam Street?
0: Ese mismo proyecto, o sea, lo que pasa es, a ver, lo de L'Oreal duró un año y okay. después sacamos las, sacamos las cosas de las tiendas, ¿no? Cuando llegamos a, cuando yo me mudé a Chile, eh, Ahí me di cuenta que había muchas cosas que quería, o sea, con toda la visión está de Estados Unidos que empezó a, a crecer ahí en ese momento en Chile, ¿no? Me daba cuenta de que habían cosas que, que tenían que cambiar. Por ejemplo, desde el nombre de la empresa. A ver, Advice Tech era una nombre típico de Sudamérica, ofreciendo <risa> servicios de software. Era Agustina, pensando que este era un nombre buenísimo, que además lo teníamos escrito con una falta de ortografía. A ver, Advice Me, habíamos escrito con C, que en realidad era Advice Me, debería ser con S. O sea, era todo, todo, todo para atrás. Y <risa> un amigo que en Estados Unidos, que con Chile, fue él el que me ayudó a, a hacer brainstorming para un nombre. El nombre lo puso uno de mis mejores amigos americanos que estaba en el mismo programa de Chile. Eh, y ahí fue que cambiamos todo. Cambiamos desde, ya no, ya no es algo para la tienda, puede ser algo también para el sitio de e-commerce, puede ser algo para una app, puede ser algo como que evolucionó muchísimo el concepto y dijimos, bueno, vamos a hacer como un rebranding, vamos a cambiar. Eh, y, y así fue que nació Glam Street, ¿no? Con otras perspectivas mucho más global y mucho más online también, ¿no?
1: Claro. O sea, ahí cogemos el vuelo y estamos en San Francisco. Esos, esos primeros seis meses, aunque aunque es bien interesante porque tú mencionas que ya tenías una puerta, entre comillas, abierta, ¿verdad? Que es acceso mm -hmm. al, al inversionista. Pero esos primeros seis meses deben ser bien crudos. Cuando tú estás haciendo quizás ese... ver El knocking on the door, la venta, entendiendo los famosos coffee shops de Silicon Valley, donde tú te reúnes y a todo el mundo y todo el mundo sí, tiene una gran idea. Sí, sí. Y
0: para mí era como, o sea, era un sueño eso, ¿no? Era como, no podía lo que estuviéramos ahí. Pasar de un lugar, un lugar donde ser emprendedor era raro en Uruguay a irte a la ciudad donde todo el mundo es emprendedor, ¿no? Y decís, ¿cómo esto es posible, no? Que a la vez está buenísimo, pero a la vez también agrega competencia, ¿no? Porque todo, todo el mundo está haciendo algo interesante. O sea, no sos solo vos que tenés un emprendimiento y todo el mundo te conoce y todo el mundo, ver, todas las instituciones las conoces y todos te están apoyando y todo el mundo creyendo. No, esto es, no sos nadie, ¿no? Eh, eh, esto es, cuando, cuando uno se mueve, yo, yo siempre lo sentía así, ¿no? De que uno puede elegir quedarse en Uruguay y ser como, como es, eh, cabeza de león o cola, cola de ratón, ¿no? Que uno puede, o sea, uno puede elegir. Eh, ser como algo grande en algo chiquito, ¿no? O puedes elegirse algo chiquito en algo grande, ¿no? Y creo que yo siempre me sentí cómoda en ese siendo algo chiquito en algo grande, aspirando a más, ¿no? Es decir, en ese lugar tengo lugar para crecer, ¿no? A mí, a mí lo que me gustaba de Estados Unidos era que yo me sentía nadie, ¿eh? Me sentía como que, a ver, era lo peor corre de lo peor, no había estudiado en ninguna universidad de Estados Unidos, no conocía el mercado, ¿no? no conocía, no tenía contactos, o sea, me había recién mudado a San Francisco, no tenía ni idea de los códigos, de qué decir, qué no decir, cómo hablar un inversor, cómo hablar un cliente, cómo... no sabía nada, y me sentía como minúscula, ¿no? Pero también ese sentimiento, ese sentimiento de, yo puedo aprender y acá puedo crecer. Entonces, es como que es un sentimiento de no soy nadie, pero a mismo tiempo es un sentimiento de, tengo un espacio enorme para poder crecer y expandir mi negocio y generar un impacto. Y, y sin duda lo que a mí me pucheaba mucho era el hecho de... Quiero mostrarle al mundo lo que Uruguay puede hacer. Eso siempre lo sentí muy fuerte, ¿no? Eh, fue como que no tengo que estar en Silicon Valley para poder generar un impacto global, para poder generar un emprendimiento tecnológico. A ver, la gente en Uruguay es increíble. Entonces, lo que podemos desarrollar en Uruguay es increíble. Y eso fue, fue, fue mucho lo que me, me, me ayudaba a seguir para adelante como que yo sentía que tenía una llave a una puerta, pero que yo era el más la llave, porque en realidad lo que hacía era abrirle la puerta a toda esta gente que tenía un talento increíble y posicionar a Uruguay realmente diferente, entonces eso era siempre lo que me empujó de eso, ¿no? y, y esa, me generaba esa adrenalina también, digamos, ¿no?
1: No, es, 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 me encanta y es genial cuéntame el, el cuando ah, dijiste algo bien interesante, quiero tocar en eso para el 2000... 13 2014, cuando ustedes están empezando el e-commerce, empieza a despuntar en Estados Unidos. Yo uh -huh. me acuerdo que para el 2013, 2014, si uno pedía por internet, el tiempo de shipping era dos semanas mínimo. 14 días uh -huh. laborales. Ahora uno envía, un, uno pide y ya está checando el tracking number. Pero a la misma vez que eso está empezando, Snapchat se funda en el 2011. Y Snapchat uh -huh. es como que este precursor de... Porque él no es el creador ni el propulsor de, del AR particularmente, pero quizás puede ser del Mass Adoption. Cuando mi generación Z realmente dice, oh, wow, esto realmente está en mis manos y esto es normal, casi sí. lo, como lo decimos. ¿Cómo empieza esa explicación y esa evolución de tú decirle, esto es lo que nosotros podemos hacer de tu móvil, esto es Augmented Reality? Y así es como tu compañía puede no solamente... Porque me imagino que en aquel momento también era como que... Ok, pues déjame... Es un gasto para... No, no era tanto una inversión como se mira ahora que es necesario. Era más casi un lujo en aquella época. Y como uh -huh. tú lo empiezas a convertir como una... No, no como... A una necesidad que actualmente. Uh
0: -huh, uh -huh. Y creo que ahí es total, to, totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto era una, una innovación. No era una necesidad. No era algo que era común, ¿no? Eh, Snapchat empezó y cuando empezaron los filtros de Instagram más tarde después... Como que todo eso ayudó un montón a decir, la gente quiere interactuar así, la gente quiere revivir experiencias diferentes, ¿no? Entonces, todo lo que fue alineado a realidad aumentada y a filtros en la cara y todo eso, a nosotros nos super benefició. Porque empe se empezó a relacionar y decir, ok, esto es algo que la gente quiere, ¿no? Es algo que la gente realmente está usando, ¿no? Entonces, eso, eso fue muy positivo, pero digo, sin duda cuando uno empieza a pensar cómo cuando empezamos esto era un tema de innovación, un tema de algo nuevo, los clientes que nosotros tuvimos al principio fueron realmente, creo que yo siempre digo, las empresas son personas, ¿no? Y siempre mi CTO de Glam Street siempre dicen, los negocios son entre personas. Los negocios son entre personas, o sea, a ver, habían que encontrar a la persona clave de una empresa que creyera en tomar el riesgo de algo innovador. Era un tema de encontrar a la persona, no era un tema de, vamos a ver esta empresa, a ver si... No, 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 era, teníamos que identificar si había alguien en esa empresa que realmente, número uno, se jugaría por una startup, se jugaría por una startup uruguaya. O sea, claro. un riesgo, enorme En ese momento, porque ahora todo, todo es internacional y está todo bien, pero en ese momento no, era Uruguaya, Uruguay, ¿dónde está Uruguay? ¿Cómo que cómo, cómo que te equipo está en Uruguay? Era como imposible de imaginarse, ¿no? Eh, y que se jugara por una tecnología que era, como vos decís, un lujo. Algo que era nuevo innovador. Era un big move, ¿no? Para una empresa. Entonces, había que encontrar a esa persona que dijera, sí, creo en esto y, y creo que esto no, nos va a beneficiar. Y no fue fácil. Los primeros clientes fueron gente así. Gente que encontramos que realmente quería decir, quiero hacer algo diferente, ¿no? Pero no era el común de, de la gente en las corporaciones, ¿no?
1: Pero es que tampoco tu corporación era normal y no vamos a la tecnología en el 2013. Aunque, ¿verdad? Lo que estamos hablando de remote work... Ahora el remote work y work from home es normal ya que estamos en coronavirus. Pero... Y en aquel momento quizás corporaciones grandes estaban acostumbradas a tener, pues, quizás video que una de contabilidad, pues, estaba en Alemania y estaba en Polonia y tenía centrales en Estados Unidos. Pero que una compañía con business development en San Francisco tuviera su development team en... En, o desarrollo, sí. en, en Uruguay, no era normal. ¿Cómo no. ustedes mantienen esa comunicación al principio? Porque, bueno, si sí existía Skype para aquella época, imagino que era el método.
0: Sí, era el método, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, esto fue uno de los desafíos más grandes para con inversores y para con clientes. Eh, para con inversores, puntualmente, hoy en día vos decís decir que es una empresa fuera de Silicon Valley y te aplauden, ¿no? Porque los costos son enormes, porque, o sea, es imposible escalar un equipo en, en Silicon Valley con lo que, con lo que cuesta el talento y con lo que cuesta encontrar a la gente, ¿no? Entonces al revés, los inversores quieren que vos te expandas afuera y que tengas un equipo afuera del de mundillo Silicon Valley. En, el, en ese momento era una locura. Era como que qué haces con un equipo en Uruguay. O sea, necesitas a la gente acá. Como que eso era muy los inversores repetían eso todo el tiempo. Es más, o sea, wow. eh, siempre, siempre preguntaban. ¿Y vas a tener a gente? Está bien que tengas gente en Uruguay, pero vas a tener a gente de tecnología en San Francisco. Yo siempre le decía, como que no le veo el sentido. Porque, a ver, yo entiendo que sea un mundo desconocido para el, para, para el que es americano, VC, Venture Capital, eh, eh, Angel Investor, que nunca han subido vida a For Uruguay, puede decir, ¿y dónde? ¿Y ¿Qué hace la gente? ¿Y cómo? ¿Y este talento es bueno? ¿No es bueno? No tengo ni idea. Como que esas dudas, obviamente, existen.
1: Son válidas, sí.
0: Sí, también existe y es válido, como decís vos. Es como que, bueno, no era algo normal, ¿no? No era algo, es eh, tipo... O sea, me acuerdo de reunirme con inversores y que me decían, a ver, me paraban la reunión, ¿no? Y me decían, ¿quién, ¿quién te presentó? ¿Por qué estás acá enfrente mío? Era como que, yo me toque que decían, pero esta mujer que me está diciendo que viene de Uruguay, tiene Uruguay, ¿por qué está enfrente mío? No entiendo. Como que pasaba eso, ¿no?
1: Wow, me, me acuerdas tanto, ¿has visto la película The Social Network con la de Facebook? Sí, sí. me acuerdas tanto cuando dices esa parte de, de estar en, en Silicon Valley cuando Sean Parker, que en este caso era Justin Timberlake, le dice al principio a, a Mark, you have to come to San Francisco your team has to be in San Francisco uh -huh. y ahí es cuando uh -huh. se causa todo el caos, porque pues estoy contando casi el spoiler de la película pero es cuando Saverin se entera y ve que el equipo está en San Francisco y crean una uh -huh. vida fuera de él eso uh -huh. es una locura quizás no una locura porque es que uno lo ve en película y piensa, esto no pasa pero cuando es sí. una película aut 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 autobiográfica de este pequeño startup y este pequeño mundo, una realidad. Y me parece tan cruel también el mundo de, de los inversionistas, como te dicen, ¿Por qué estás aquí y quién eres? Sí, sí, sí. sí. que Es
0: Totalmente. bien crudo. Igual lo, a mí lo que me gusta de esto es que creo que, o sea, no sé si yo hoy miro el mundo desde otra perspectiva, porque ahora hace más de cinco años que estoy acá en San Francisco, entonces como que... Entiendo mejor qué es lo que pasa acá, o sea, conozco a mucha gente, como que estoy metida dentro de este mundo, entonces, no sé si es mi combinación de que ahora soy parte de, entonces lo veo diferente, o, o si alguien, si una Agustina viene hoy acá con mi misma situación en mi mismo background, si va a vivir lo mismo, ¿no? Yo quisiera pensar de que las cosas cambiaron, o sea, quisiera pensar de que hoy en día y más con todo esto que está pasando ahora, ¿no? Es como que veo que el mundo es más global, claro. que realmente ya no, 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 las empresas no escalan estando en San Francisco con, con, teniendo que contratar talento a un, a, realmente a un precio que es, es muy difícil mantener, ¿no? Eh, entonces, quisiera pensar de que todo eso cambió y me imagino que hoy si Agustina viene hoy a San Francisco en esa situación me gustaría pensar de que las cosas serían diferentes. Las, creo que las cosas serían diferentes. Eh, creo que con todo lo que está pasando con el movimiento de mujeres emprendedoras y, y bueno, latinos in Tech, formo parte de esa organización y me, me encanta participar de sus eventos cuando los hacen. O sea, hay un montón de instituciones que están trabajando para que las cosas sean mejores. Y creo que ha avanzado un montón. Creo que, que, que levantar capital siendo mujer tiene... Obvio, todo tiene mucho por, por, por mejorar. No digo que esté perfecto. ni ahí estamos lejos todavía. Pero sin duda no estamos en el mismo lugar de que cuando yo vine acá. Eh, hace cinco años las cosas cambiaron, ¿no?
1: Tú mencionaste ahí un factor de... Y aunque no lo toqué, porque no, no necesariamente... Me, hubiese pensado que lo íbamos a tocar. Pero ¿cómo fue esos primeros meses, quizás? Esas primeras entrevistas... ...para levantar capital como mujer. Porque aunque lo hablamos por encima... ...lo hablamos quizás por el hecho de... ...pues de... ...de regionalismo... ...de, de ser... ...es que no es racista la palabra... ...pero ser... Eh, ...cuidadoso con dónde tú inviertes... ...porque no es lo típico... ...no es de San Francisco... ...eres de Latinoamérica... ...ah, tú eres un sureño... ...whatever. Pero por mm. ser mujer... ...también vienen unas... ...unas paredes bien grandes... ...definitivamente vemos... ...sexismo de parte de, de muchos inversionistas... Eh, ...americanos, puertorriqueños... ...whatever sea... O cuéntame esa experiencia.
0: Sí, eso fue todo un tema, ¿no? Pero cuando yo pienso eso que decís vos de el ser latino, ¿no? Y el ser mujer, ¿no? Era como que se suman, se suman las dos cosas, ¿no? No es una, es son las dos, ¿no? Eh, creo que el, 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 el ser latina, igual, yo siempre lo sentí más fuerte, el peso de ser latina, que el peso de ser mujer. Hmm. Yo creo que, que, que siempre sentí como que pesaba más el hecho que era latina y que, y que estaba por fuera de este mundo, eh, que el hecho que era mujer. porque si, O sea, si yo fuese una americana mujer, creo que, que, que se, sentí más pushback, no por ser mujer, sino por ser latina. Lo sentí más fuerte. No digo que no me hubiese afectado, sí me afectó el, el claro. hecho de ser mujer. O sea, a ver, hace cinco años en el momento, hoy, hoy nadie lo haría, pero a mí me han preguntado, inversores, ¿y, eh, ¿estás casada? Y cuando, o sea, me, me lo habían preguntado directamente, algo que uno diría hoy en día no se pregunta, ¿no? Pero en su momento me, me, me había pasado esas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso sí va por el lado de decir, ok, esta chica que, que, que está en edad quizás para formar una familia, ¿no? Es como que son pensamientos que, Creo que sinceramente se les cruzaba por la mente a, a inversores, ¿no? Eh, que creo que hoy todo eso ha cambiado muchísimo y, y, y creo que se ha destronado un poco todo eso. O sea, por lo menos no directamente en esas preguntas no, no, no aparecen, ¿no? Eh, y creo que, que estamos yendo hacia un camino con todo lo que está pasando, ¿no? Con la raza, con diversidad y con todo eso. Creo que estamos en un momento difícil, pero a, 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 al mismo tiempo cuando uno está en un momento difícil y se, se nota el, el, la necesidad del cambio, ¿no? Claro. Creo que en ese momento no se notaba. Hace cinco años no se notaba la necesidad del cambio. Eh, no, no, lo vivías muy, muy solo, ¿no? Vivías muy solo el hecho de ser latina, ser mujer, ser emprendedora, estar luchando en Estados Unidos. No era algo tan hablado. Hoy en día, por suerte, estas cosas se hablan y creo que... que hay mucho que se está haciendo para, para mejorar, así como también eh, todo el tema de, de diversidad y la inclusión y, y todo eso que es tan importante para la sociedad, ¿no?
1: Claro. Y tú también eras solo founder, ¿cierto?
0: Bueno, eh, nosotros, yo empecé la empresa con una chica que, que, que había estudiado conmigo en la universidad y, y después ella se, 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 se fue de la empresa eh, por el medio del camino, diría. Entonces, yo cuando, cuando me venía a Estados Unidos y todo eso, en realidad lo hice sola, ¿no? Ella en su momento gestionaba el equipo de Uruguay y, y yo estaba en San Francisco. Eh, y se retiró de la empresa, creo que fueron tres años antes de la adquisición. Eh, dos años y medio, tres años antes de la adquisición. Entonces, fue un, fue, el comienzo lo hice con ella en el camino, ¿no? Eh, pero luego, luego que empezamos con todo el mundo Estados Unidos y levantamos capital y la empresa empezó a crecer. Creo que es importante, esto es todo un tema, ¿no? Pero es importante entender qué, qué quiere hacer uno con su empresa, ¿no? A ver, ¿a dónde quiere ir? ¿Qué, qué ¿Querés levantar capital de emprendedores, de inversores americanos o no? Porque, a ver, las reglas del juego cambian. No es lo mismo tener una empresa que tenés Capital Ángel de Friends and Family, que tenés un fondo de inversión que te dio plata en Estados Unidos. A ver, seamos realistas, las reglas del juego no son las mismas. Entonces, creo que en esos momentos es cuando muchas veces pasa entre founders que, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer lo mismo o no? Y cuando eso no pasa, es que, es que hay que tomar un camino, ¿no? Eh, entonces, eso fue más o menos lo que pasó entre, entre nosotros. Fue una visión totalmente de lo que queríamos de la empresa. Eh, yo, yo me acuerdo una vez de que de, de, el, el sueño de Estados Unidos eh, siempre fue mío, ¿no? De decir, me voy a Estados Unidos, crecemos la empresa en Estados Unidos. Entonces, a veces uno abre caminos, ¿no? Entonces, eh, como que si no van para el mismo lado, es difícil. Eh, entonces, el comienzo lo hice todo con ella. Eh, después, cuando ya estábamos acá y empezamos a tener más clientes en Estados Unidos, a crecer, cuando levantamos capital la segunda vez, eh, ya fue algo que, que, que fue sola, que te puedo decir que fue muy difícil también, ¿no? Esos dos años y medio, tres antes de la adquisición, fueron momentos claves y momentos de crecimiento, momentos de decisiones también de, 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 que tuvimos que... que que hace, dar opciones, ¿no? Y yo ahí le apoyé muchísimo en el equipo Uruguay, o sea, a ver, la gente clave que, que hoy sigue estando conmigo, ¿no? Les debo todo, o sea, ellos, ellos son founding members, ellos son Glam Street, ¿no? Ellos son los que creyeron en esta visión, ¿no? Eh, y los que creían en todas mis locuras y en, todo, en todas las cosas que, que, que yo creía que había que hacer, entonces ese equipo es como que nada te, que te sea a todas partes no es como que es lo máximo y a mí me mantuvo a flote eso me mantuvo a flote también saber de que ellos estaban ahí que ellos creían en esto y que ellos iban a dar todo para que esto sea exitoso no
1: hay, hay varios puntos que yo que yo quiero tocar pero ¿Mm? alguno lo puede dejar para el final la misma conversación pero fue interesante porque te pregunté esa parte del solo porque muchas veces quizás vemos que hay, que levanta capital una mujer y un hombre Uh -huh, y eso uh -huh. quizás, aunque eres una mujer, tiene mucho pool. El hombre... Hay confianza, whatever. Supuestamente esa uh -huh. mierda es de los inversionistas. Uh -huh. Pero tú dices historia, tú contaste ese, ese paso. ¿Cuándo? Yo tampoco sabía que levantaron capital en un segundo round. Ambos, uno fue Ángel y otro fue una serie o ambos fueron Seeds.
0: Hicimos una serie Ángel en Uruguay con varios inversores y después uh -huh. hicimos un pre Seed y un Seed. Que usted Nunca no... Ya
1: porque y es, tú siempre buscaste esa acquisición. vamos a hablar de, de esa parte, ¿verdad? En el 2018, ustedes fueron adquiridos por Ulta, probablemente una de las tiendas, o oh, la tienda más grande de maquillaje, y en el cuarto al lado tengo a mi hermanita, que es una super mega fan de, de Ulta, que a cada rato se mete a la aplicación, y hoy estoy hablando con ella, y fue, ¿tiene la aplicación de Ulta? Sí, yo, y tú usas el LAR, yo, ¡qué cool! Como que, sí tengo un usuario de lo que estamos hablando aquí en, en mi casa. No. so cuéntame esa experiencia de una acquisition que necesara, quizás no es lo normal. Mucha gente quiere levantar round, mucha gente quiere ser su propio... Ser, todo el mundo quiere ser Facebook y Twitter. Sí. Pero ¿sí? tú encontraste uh -huh. un espacio de emprender dentro de una corporación. Y yo uh -huh. creo que son, esos espacios son bien importantes hablarlos, porque en este caso ya tú eras emprendedora. Pero a mí me, me gusta mencionar también que no siempre uno está ready emocionalmente y, y, y capaz para ser emprendedor. En, uh -huh. Emprender por su sola su propia empresa. Porque tú puedes ser emprendedor dentro de corporaciones. Sí, so, vamos Vámonos por ahí, esto de, esta conversación está buena.
0: Sí, yo creo que, mira, um, Ulta era uno de nuestros clientes. Ulta era wow. el cliente más grande, sí. Por dos años estuvimos trabajando, ellos eran nuestros clientes. Teníamos como nuestro software embebido en su app. Um, y la verdad que, te digo la verdad, lo que, lo que pasó fue que uno a veces siente, ¿viste? Cuando es the right thing at the right time, ¿no? Yo lo sentía así y creo que Ulta lo sintió así. A ver, esto fue una de las primeras adquisiciones de Ulta.
1: Ulta de tecnología, no... ¿cierto?
0: Sí. Entonces, no era que Ulta estaba... Era algo que hacía ellos, ellos mucho de comprar empresas de tecnología. Una de las primeras empresas tecnológicas que, que compró Ulta fue Glam street Entonces, creo que... que... En realidad, hubo muchas cosas que pasaron. Una cosa que pasó fue que el mercado se empezó a mover. A ver, L'Oreal compró Modiface en febrero de 2018. Modiface era un competidor nuestro eh, y adquirió, lo, lo adquirió L'Oreal. Eh, entonces, esto generó un movimiento en el mercado. Donde, a ver, realidad aumentada en beauty, it's here to stay, ¿no? Entonces, eso generó como un movimiento general de decir, todas las marcas empezaron a decir, Ay, pero yo también quiero realidad aumentada, ¿no? Y claro. empezó a ser como, pasó de ser un, como vos decís, algo innovador y algo nuevo y algo que solo la, la, las, las como top leaders a, adoptaran a algo que era. Esto lo o sea, esto es un, esto es una realidad.
1: Y ya para no quedarse.
0: Exacto. Entonces, eh, nuestra relación con Ulta siempre fue muy buena. Eh, yo siempre siempre sentí que, que, que el, el, la verdad que el liderazgo el, el grupo de li, el ejecutivos en Ulta es muy especial es como que siempre lo vi muy diferente a otras corporaciones, me parecía que era como muy inteligente, muy como driven no era como que realmente estaban haciendo algo diferente, y Ulta quieras que no que, que, que es, es joven, es una empresa joven, eh, en 1990 empezó, o sea, es una empresa que, que tiene mucho de crecer rápido. Si vos mirás la historia de Ulta, es una empresa que creció rapidísimo, ¿no? Eh, y entonces, eso siempre me atrajo mucho. Y después, el hecho de que ellos, de repente, dijeron, bueno, realidad aumentada, realmente creemos en esto, queremos, queremos desarrollar más cosas. Y la realidad que fue una opción, ¿no? Fue como que, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para...? Fue, la conversación fue, ¿cómo hacemos para generar un impacto más grande? Y así empezó. Y ¿Qué pasó pregunta?
1: De...
0: Sí, fue... fue... <risa> Y fue una pregunta con meses de, 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 de respuestas, ¿no? Pero así fue que empezó todo y, y pensamos desde hacer otra partnership de otro contrato hasta quizás invirtieran en nosotros y la realidad es que a lo largo de los meses nos fuimos viendo de que nuestras visiones estaban tan alineadas que los dos queríamos lo mismo, que queríamos ir para el mismo lugar, que vinieron a Uruguay, a visitar a Uruguay por primera vez, o sea vinieron a Uruguay los, varios ejecutivos de, de Ulta, visitaron a todo el equipo, conocieron a todos, a, conversaron con todos, preguntas técnicas, preguntas, y cuando llegaron, siempre, mi, 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 quien hoy es mi jefa, Michelle, eh, la VIP de Innovación, eh, siempre me dice, cuando, cuando estábamos ahí, en esas reuniones, fue como que sentí, me dice ella, que esto podía pasar, era como que nuestros equipos podían trabajar juntos, me dice, y lo sentí, entonces es como que creo que Todo eso fue mutuo, ¿no? Se sintió como que A ver, todo lo que venimos haciendo hasta ahora No es que lo vendemos y lo guardamos en un cajón No, esto nos da la oportunidad Para generar ese impacto global Que siempre quisimos Para generar ese impacto, decir Esta empresa uruguaya está generando un impacto En todos Estados Unidos, en el retail más grande de belleza Esa era la oportunidad Y de alguna forma para mí Eso me abrió la puerta a de decir Pero esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. O sea y fue así que para mí fue como, de nuevo, en el momento correcto eh, to, todo fue como que encajó muy bien, ¿no? Eh, creo que esas cosas no pasan siempre, ¿no? Y cuando pasan las sentís. Y, y Te juro que pasa por ahí al final. Es tipo, ¿siento que esto es lo correcto o no, no? Hay tanto de eso que es tipo, a ver, nosotros aprendemos tanto a lo largo del camino. Y muchas veces yo no descarto esos sentimientos de, siento que esto es lo correcto. A veces siento que esto es lo correcto... Vienen de un montón de aprendizajes que quizás no los puedes procesar mentalmente uno atrás de otro, pero por algo estás sintiendo eso. Entonces, siempre a los emprendedores, para mí, tenemos que confiar en ese instinto. Porque ese instinto no es un instinto random. Ese instinto viene de, de, de años de aprendizajes y de años de darnos contra la pared y, siendo, y, y que genera ese sentimiento de esto es lo correcto. ¿no? Entonces, hay que, hay que escucharlo. ¿no?
1: Y lo están mencionando porque... Mano, es súper impresionante cuando tú hablas que te está comprando Ulta. Ulta, y hey, eso es lo que estaba chequeando ahora para decir un número real. Tienen sobre uh -huh. 1.200 tiendas físicas en los Estados uh -huh. Unidos. Y estamos uh -huh. hablando de los malls más prestigiosos con... Dios sabe cuántas personas y cuántas niñas y mujeres están... Niñas, mujeres y hombres, para ser inclusivo Están comprando uh -huh. maquillajes a través de Ulta Online. Las colecciones con James Charles, las colecciones ahora con... Ay, mi hermana me va a matar. Eh, Alison Ray y la otra TikToker que crea son, son las caras de la nueva marca de Ulta, una uh -huh. marca juvenil. Mi hermana me va a matar por no me acuerdo el nombre. Pero es es bien lindo y como tú, tú dices esa parte de cuando ellos van a Uruguay, uh -huh. para ti tiene que ser, como le decimos aquí en Puerto Rico, un momento de pechinflau Porque... Es un orgullo para ti saber que lo que están viendo, lo que está saliendo de Uruguay, que tú creíste hace ocho años, uh -huh. que muchas veces, y eso también quiero hablar, esto esa otra tangente, pero tú hablas es mucho de, de lo que es, it's not the suffering, but it's the, it's the hard work, it's the... ¿Sí? Las cosas que, que están detrás de las cortinas que no hablamos del emprendimiento. Y yo creo que cuando estamos en un 2020, que todo el mundo tiene Instagram, todo el mundo tiene TikTok, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo piensa que el emprendimiento, supone que se abriste una tienda y tienes 10 mil dólares en el primeros 30 días, que no es solo, que cuando tú empiezas todo, todos tus amigos te van a apoyar y te van a comprar. Y yo creo que más lejos de eso, no puede ser. Eso es, es, eso es sí. tan importante que y tú que lo mencionas. que ¿no? los
0: inversores todos te van a dar plata, y que toda la gente quiere tu tecnología, y no es así como decís vos, ¿no?
1: Eh, es difícil. Entonces, cuéntame, no solamente pues tener a, a Ulta de es pues como parent company, pero también tener que estar innovando con tantos colores, con tantos productos nuevos, con... También yo tengo, es una pregunta, ¿cuán difícil es desarrollar un sistema de... Oh, yo no sé ni cómo se desarrolla honestamente Augmented Reality, yo soy súper desconocedor de... del desarrollo de la tecnología, pero ¿cuánto toma que es un procesador rápido, que sea que la aplicación no se tarde en download? porque es algo que también estamos viendo con un poquito fuera de, de la belleza, un poquito más mi expertise como, como hombre, como niño, que son las tenis. Goat tiene un, está trayendo poco a poco este sistema de tu poder enseñar tu, tus dos pies y que aparezcan uh -huh. unas tenis. Entonces, ¿cómo, sí. ¿Cómo es ese proceso detrás de la tecnología?
0: Sí, mira, el proceso detrás de la tecnología, hoy en día hay un montón de plataformas que se pueden usar que como que construyen sobre algo, ¿no? Incluso... Google y Apple como que lanzaron sus propios frameworks que permite construir realidad aumentada con librerías que tienen ellos. Por ejemplo, ARKit, ARCore, ¿no? Mm. Eh, son, son cosas que antes no existían, ¿no? Antes era tienes que construir todo desde cero, ¿no? Lo que nosotros llamamos el engine, ¿no? En nuestro caso nosotros construimos nuestro propio engine. O sea, todo esto primero que, esta, que nació esta tecnología antes de que estos frameworks existieran. O sea, que esto esta ayuda no existía, pero nosotros construimos nuestra propia tecnología porque hoy en día esas tecnologías, mucho, muchas de las cosas que hacen es la realidad aumentada, tipo, te pongo así, tipo, como zapatillas en, 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 y te las, las pongo adelante. O una mesa y veo cómo queda la mesa en, en un lugar, ¿no? IKEA. Sí, ahí va. Eh, entonces, hay un montón de plataformas que permiten hacer eso de una forma que es mucho más fácil que antes, ¿no? No, no necesitas un equipo súper, súper, super tech para poder hacer eso. En nuestro caso, es un poco diferente porque lo que hicimos nosotros es algo muy especializado, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con la cara, tiene que ver con superposición de efectos, ¿no? Tiene que ver, con, no es pego algo encima de algo, sino que tiene que ser realista, ¿no? Eh, entonces, nosotros construimos nuestro propio, lo que llamamos el engine, ¿no? De maquillaje, de maquillaje que permite renderar esos efectos en real time, ¿no? Entonces, para, para darte un poco de, de, nuestro, de nuestro team, hoy en día somos 25 personas y la mayoría, somos, la mayoría son ingenieros, muchos en computer vision, eh, varios en, en graphics, como los graphics engineers, que son los que pueden hacer renderizar esto en real time, ¿no? Después también tenemos ingenieros de mobile, de backend, pero la, la mayoría de los 25 personas son ingenieros, ¿no? Entonces, eh, también otra cosa que hay que saber es que nuestro equipo hoy desarrolla esta tecnología, pero también desarrolla otras cosas, ¿no? Entonces, la adquisición de ULTA como parte de ULTA fue inicialmente por lo que hoy llamamos Glamlab, eh, que si glam Glamlab, vas a ver, leer un montón de artículos que habla de Glamlab, eh, que, que le llamamos así a la tecnología que hicimos nosotros. Pero también estamos haciendo otras cosas. Estamos haciendo Shade Matcher. Entonces, si usas la app de Ulta, puedes encontrar tu right shade para escanear. Te la cara y te decimos cuál es tu foundation perfecta para tu piel. Eh, ahora lanzamos un skin analysis que permite como escanearte no. la cara, cómo está tu piel y recomendaciones a través de AI para saber cuáles son las que tenés que usar. Entonces, el Glam Lab, el Virtual Try-On, eh, AR, en, en, es, es el comienzo, ¿no? eh, de, de nuestra partnership. Hoy en día tenemos otros productos y la idea es que hoy, como el equipo de, somos parte del equipo de innovación de Ulta, tenemos un equipo, digamos, high-tech que puede hacer muchas cosas. Entonces, eh, la visión es no, no solamente que sigamos haciendo realidad aumentada, sino que también eh, hagamos este otro tipo de cosas que estamos haciendo, ¿no? Eh, digamos, innovando en, en, en Ulta en diferentes áreas, ¿no? Eh, y por eso no, no es que sigamos trabajando todo en lo mismo, ¿no? Es como claro. que estamos buscando otros productos.
1: Sí, están buscando otros inlines, como, como a veces llaman en, la, en los startups, buscando otras vertientes para, pues, casi revenue streams, si fuese una compañía que, que vende. Claro. Pero... Está bien cool y me vuela en la cabeza porque aunque yo no uso maquillaje, pues señorita que está aquí al lado mío en, a través de una pared, sí lo usa. Y pues, aunque ella a veces piensa que yo no la escucho, a veces la escucho un poquito más de lo que ella piensa. Y eso es lo que pasa, de momento quizás tú compraste algo y como no pudiste probarlo, pues tiene un shade que no es. Hace el, ¿Cómo que se llama? ¿El swash? El swash. Eh, el swash. Ajá. Eh, viste, que después no digan que no la escucho. Y, y eso es tan interesante, además de tú también poder seguir innovando con un equipo que te, no solamente te da el apoyo que confía en ti, pero cuando tienes una compañía como Ulta, que tú tienes capital económico para poder inyectar ideas y recursos, recursos de pues, el equipo de 25 personas, de poder innovar y poder crecer en otras vertientes, requiere muchas veces, es, está tan y tan cool que, mano, que apoye una compañía latina, eso más, más que nada.
0: Sí. Y eso que vos me decías de que también fue raro para Ulta hacerlo, creo que también tuvo, la historia tiene algo lindo que, que, que tiene que ver con el hecho de que la otra empresa, que Ulta, o sea, ve, nos haya visto a nosotros como también ese, ese bridge the gap de esta empresa sudamericana y Ulta, que es una empresa en su momento, ahora estamos en Canadá también, pero 100% americana, ¿no? Eh, y decir... Lo que pasó ahí fue que la VP de Corporate Development era colombiana. Entonces no puedes creerlo. Oh. Entonces, María, María Salcedo, colombiana, una genia. Y obviamente nuestra relación, imagínate, o sea, una latina con otra latina, fue como que. Rumba. Sí.
1: <risa>
0: <risa> Entonces fue como que las dos, de alguna forma yo. En, 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 mi, en mi lugar y ella en su lugar hicimos como un bridge the gap con nuestros equipos para que no se entendieran por un lado ella, para que entendieran que esto es una empresa uruguaya y que Uruguay es, está bueno y que en Uruguay hay talento y que no es, o sea para ellos era como una incógnita, ¿no? Uruguay, que tiene sentido porque, a ver la mayoría de la gente de Uruguay un país chiquitito que hacen en Uruguay, todo esto es un cuestionamiento normal ¿no? Eh, sin embargo María tenía, tenía ahí una relación conmigo que trascendía, ¿no? Y en el caso mío fue lo mismo, pero con mi equipo, ¿no? Porque, a ver, esta, esta compra de esta empresa significaba que ellos también, ellos ahora pasaban a ser parte de Ulta. ¿Y qué significaba esto? ¿Y ellos querían o no querían? Entonces, yo de alguna forma hice como el bridge de ese gap con mi equipo, que fue lo que de alguna forma logró de que Ulta y street se unieran, ¿no? Entonces, creo que las dos hicimos nuestro granito de anena ahí a, como build bridges entre culturas, ¿no? Eh, Creo que, yo, que me encanta esa historia porque yo a veces le digo a María, eh, o sea, vos te das cuenta de lo o sea, lo clave que fuiste en esto, porque realmente creo que, que ese entendimiento y, y la realidad es que, que nos entendimos muy bien. Y esto pasó a ser desde, desde una negociación, de una adquisición a también como la conversación de cómo construimos este partnership para algo que los, las dos queremos, ¿no? Y para algo que las dos empresas quieren, ¿no? Entonces, fue muy auténtica la negociación, fue muy auténtica la relación, y, y la verdad que creo que eso fue gran parte de... Que, que es una historia muy linda, porque una latina justo en Corporate Development, en, en la empresa es como una casualidad muy grande, ¿viste? Esas cosas que, de nuevo, más de las cosas decís tipo... Esto, esto pasó por algo, ¿no? Como que te hace pensar eso, ¿no?
1: Sí, es, esa, es un juego bien interesante que, que lo hemos mencionado y aunque yo no lo mencioné en el podcast, ha, ha pasado en conversaciones de uh -huh. si es timing o es suerte casi. <risa> y, y yo creo que al fin y al cabo es lo mismo. Timing y suerte tienen algo bien parecido. Muchas veces yo creo que es por la experiencia de la persona y qué pasa, que, cómo se describe. Uh -huh. Pero son, son la, las causalidades de la vida.
0: Sí, y la suerte llega a vos. Yo creo que yo recreo en la suerte, pero también creo que la suerte llega a vos porque vos buscas las oportunidades.
1: Claro. Porque
0: uno no se queda y de repente le llueven las cosas. Uno pelea como en la. O sea, uno pelea a muerte por su empresa. Uno da la vida. O sea, a ver, yo por mi startup di todo. O sea, era como que todo lo que podía hacer lo iba a hacer. Porque eso es lo que quería hacer y quería como luchar por esto, ¿no? Entonces, mucha gente había creído en mí. ¿no? Y ese sentimiento también es importante, ¿no? Decir, yo no, yo no estoy acá porque yo quiero hacer esto. Yo estoy acá porque la gente creyó en mí también. Entonces, esa responsabilidad y ese también te empuja, ¿no? Y, y esa, esa, esa suerte también son cosas que vos buscás, ¿no? Porque muchas veces fallás, digamos. Eh, una de cada tantas funciona, ¿no? Entonces, también es un tema de números, ¿no? Un tema de exponerte a más y a más y a más. Y de que, seguís tratando, aprendiendo y mejorando, ¿no? Es como un ciclo, al tratar de aprender mejorás, tratar, de aprender mejorás y, y llega un momento que las cosas empiezan a pasar y eso está bueno. Y a veces también hay fases que no pasan, ¿no? Que uno siente qué va a pasar, ¿no? Eh, creo que eso también es parte del camino emprendedor, ¿no?
1: Eh, una super montaña rusa como te acabas de mencionar. Exacto. Agustín, estamos casi terminando, pero cuéntanos un poco más de lo que ha sido el... Pues la nueva realidad de work from home con coronavirus y aunque para ti no realmente no es muy diferente porque tu equipo estaba en, en, en Uruguay y siempre ha estado en Uruguay es más o menos esa, esa realidad pero a la misma vez cómo ha afectado y quizás cómo ha aumentado el volumen de tráfico que quizás tienen en la aplicación con pues con el AR porque hay lo que sí se convierte inevitable es que ya la gente no puede ir tanto o si, uh -huh. o, si pueden ir pues quizás no quieren ir a la tienda. So ya no sí. hay una prueba real al momento, ahora entra Glam Street y está aquí para pa revolucionar y quedarse.
0: Exacto, esto fue como, de nuevo, una de estas cosas que es como que Ulta hizo la adquisición de Glam Street, eh, Glam Lab empezó a crecer, la tecnología que hicimos, que le llamamos así, adentro de Ulta, y la verdad que yo iba a pensar que esto iba a llevar años de adopción, ¿no? Una cosa es la tecnología, otra cosa es la adopción de la claro. tecnología. Entonces, la adopción iba a llegar años. Era una realidad, porque la gente se tiene que adaptar a una nueva forma de consumir, eh, lo van a usar como algo útil o lo van a usar como algo fan o qué, ¿no? Y entonces, de alguna forma, la pandemia y todo esto que pasó forzó que esto pasara. Porque, a ver, primero Ulta se convirtió en un retail donde por momentos fuimos un e-commerce only eh, e retail. Que, a ver, Ulta, como os dijiste, tiene más de 1.200 tiendas no es un e-commerce only, no e Richard. Y hubieron momentos que tuvimos que serlo, ¿no? Entonces, la gente no podía probarse nada. Entonces, la forma de probarlo era Glam Street, ¿no? Eso por un lado. Y ahora las tiendas que han abierto un montón de tiendas, las eh, tiendas abren sin muestras disponibles. O sea, uno Porque no puedes puede. No Claro. Exacto. Entonces, Glam Lab se vuelve también la forma de probarse make-up en la tienda. Entonces, si vos vas a las tiendas hoy, ves un montón de carteles en todos lados para poder que pruebes Glamla porque esa es la forma que te lo probás. Entonces, algo que fue una innovación, algo que pasó de ser, o sea, pasó de ser realmente algo que era divertido, diferente, innovador para el consumidor, a una necesidad. ¿no? Entonces, el que pasa a ser esa necesidad a nosotros es como que, wow, la gente ahora necesita esto. No es algo que capaz que a alguien joven le gustaría hacer porque es divertido. Es una necesidad, es la única forma de probarse. Entonces, esto eh, para nosotros de alguna forma eh, es, generó un cambio enorme ¿no? y sumamente positivo en la adopción de, de nuestra tecnología. Para darte una idea, o sea, desde que de, cuando, desde que pensamos con, 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 desde que pensó la pandemia, al, a los 3 o 4 meses teníamos cinco veces la, 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 el uso de usuarios de lo que teníamos antes, ¿no? Tenemos, o sea, tenemos millones de, de shades tried tenemos cerca de, de 30 40 millones de shades Stride, ¿no? Es como la gente está usándolo porque lo necesita. Entonces, eso para nosotros es increíble, de alguna forma, eh, en respuesta a la, a la pandemia también para ULTA es importante probarle a nuestros usuarios una forma de, de poder hacer lo que hacían antes, que era, la gente va a ULTA porque le gusta experimentar. Entonces, esta es otra forma de experimentar, y de alguna forma es una gran respuesta a, 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 lo que, a, a la situación en la que estamos hoy, ¿no?, sin duda hay un montón de artículos y videos de Mary Dillon la CEO hablando de esto eh, y lo importante que es para este momento y, y creo que eso también para nosotros es un honor de que sea así y de que todo esto nació con una empresa en Uruguay ¿no? que ellos apostaron y que ellos creyeron en la gente y hoy en día estamos siendo la forma de probar maquillaje adentro de Ulta y estamos siendo claves para este momento que estamos viviendo y si me decís no hubiese esperado esto? te diría no, ni ahí tan, ahora no <risa> pronto, no, un año y medio después de la adquisición, no, y sin embargo pasó, entonces creo que también es como que estamos en el momento, también un momento, pegamos en un momento clave para, para Ulta, ¿no? dado la situación que estamos viviendo.
1: Sí, eh. mano te, te, te voy a dar las gracias porque no siempre se tiene la oportunidad de, de escuchar esta historia. La historia de que una compañía grande, una multinacional, innova eh, y tiene este producto nuevo, siempre pasa. Y siempre los créditos se lo dan a la corporación, siempre los créditos son... Que, que también hay parte, ¿verdad? De mérito. Yo no quiero quitarle aquí poner que, que el resto de los equipos no hicieron nada. Pero es bien lindo tú escuchar de, de la persona que fundó esa semilla que le echó agua a ese árbol cuando no era un árbol, cuando era quizá una rama. Y sí. que ahora, cuando tú ves a todo el mundo usándolo, cuando tú ves a la CEO de una compañía que genera no sé cuántos millones de dólares al año en sobre 50 estados, es bien lindo saber por dónde todo eso comenzó. Y muchas veces no se tiene ese privilegio, así que te doy las gracias por eso, genuinamente, en verdad.
0: No, gracias a ti. Gracias por dejarme contar la historia.
1: Eh, es increíble. Sí, eh, Y esto es lo último, sigue actualmente en, en San Francisco?
0: Sí, estoy en San Francisco, sí.
1: ¿Hay algún pensamiento de quizá algún día volver a Uruguay? ¿Hay cuál es quizás algún paso que tú digas, vamos a invertir allá? algo que quieras tirar ahí, un sneak peek. Y Uruguay,
0: o sea, estamos... Yo a Uruguay voy un seguido, ahora no por lo de la pandemia, pero voy cada dos meses y oh, wow. seguimos siendo el equipo de innovación. Entonces, estoy muy cercano a Uruguay, mi ah, equipo bueno. está ahí, ¿no? Entonces, voy y vuelvo, digamos. Eh, y en San Francisco, en realidad estoy acá, pero la, la sede de Ulta está en Chicago. Entonces, también voy un montón a Chicago. O sea, antes de, antes de, de la pandemia estaba siempre arriba de un avión de un lado para otro. Eh, pero siempre digo, mi vida como que la tengo acá en San Francisco, ¿no? Entonces, como que voy un poquito a Uruguay, voy un poquito a Chicago, vengo un poco acá. Eh, pero sí, por ahora creo que, que era una oportunidad enorme de, de seguir conectado con, con Estados Unidos y seguir acá. Y, y la verdad que, como, como dije inicialmente, ¿no? Para volver a la, lo que dije inicialmente, creo que hay cosas para las que hay que estar acá, ¿no? Y, y si queremos realmente generar ese impacto, yo creo que no es que hay que mudar el equipo acá. Es que alguien tiene que estar acá para hacer ese trabajo que lleva desde, de nuevo, que la gente te conozca, que la gente entienda cómo pensás, que agregues valor y que no tengas que tener a todo tu equipo acá. Puedes tener en otra parte en Uruguay, pero tiene que haber una conexión con este país porque, porque esa es la forma de que, se, que, que creo que se puede generar realmente. Eh, y que pueden pasar este tipo de cosas, ¿no?
1: Cambio, ¿no? Es, es increíble. Chicago, ciudad muy linda. Excepto en invierno. Muy fría. Sí, muy fría. Yeah. Es, es increíble. Hasta en verano de momento vas a 65, 66. Y es, esos cruces te parten en dos cuando so, esas ráfagas de viento llegan. No,
0: no, no. Ciudad, ciudad sí.
1: cruda, literalmente. Agustina, oh, pero oh. me ha sido un placer. Siempre al final hacemos tres preguntas. Ya un poco más relax, fuera de, del business zone y... Eh, para divertirnos un rato. La primera. Si pudiéramos montarnos en una máquina del tiempo y mirar el pasado, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué? Creo
0: que me gustaría visitar, si vamos tipo 100 años para atrás, ¿no? Cuando estaba recién, en, por ejemplo, en Estados Unidos estaba empezando lo del sufragio femenino y todo eso. Creo que empezó una revolución muy grande en esa época de, de que empezó a formar lo que, lo que hoy se ve y el potencial que tenemos hoy nosotros como mujeres, ¿no? De, y que si pensamos para atrás hace 100 años nomás, no podíamos ni votar, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, creo que esa es una época que me encantaría estar como observadora, ¿no? Porque por suerte que se hicieron todas las cosas que se hicieron, pero observar y decir, wow, que de, el cambio y, y, y la energía de, de nuevo, emprendedoras, mujeres que tomaron el, 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 la fuerza y el liderazgo para, para, para que esas cosas pasaran, ¿no? Estaría bueno ir a ver eso, cómo era vivir en esa época, ¿no? Y los, los desafíos que se ven haber enfrentado.
1: Gigantes. Que me acuerdas que así hay un poquito a. Eh, yo creo que lo, 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 lo popular es la casa de papel. Un poco es la casa de papel, ¿no? Eh, Chicas del cable. Ese. Eh, que, que fue un periodo bien particular. De, aunque eso es Revolución Española y esa área. Pero. Sí. Que, que fue un, un, un antes y después de la vida, definitivamente?
0: Sin Segunda duda.
1: pregunta. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro empresario ¿Usas la palabra? ¿O oh, sabes lo que significa la palabra pompiel? ¿Es un anglicismo? No
0: entiendo.
1: Ok, es que no sé si se usa como, como son cosas aquí. No se usa,
0: pero creo que entiendo
1: lo que decís. Ok.
0: Tipo, pum para arriba,
1: como pum para arriba. Exacto. So, con eso dicho, ¿qué canción motiva y pompea a Agustina Sartori? Quizás antes de ir a una reunión, antes de montarse un stage de un avión.
0: Sí, creo que, en, 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 y te cuento acá en la, en, en la época de acá de la pandemia, que vivo con, con uno de mis mejores amigos eh, acá en San Francisco, y, y a él le encanta una, una canción que ahora se volvió la canción de la pandemia, que la ponemos cuando estamos medios ahí como que, bueno, ¿qué hacemos? Nada, estamos acá, eh, como que necesitas energía. Y, y ponemos todo el tiempo Tusa, ¿viste? De Carol G. Eh, entonces se escucha esa canción a todo volumen acá en el apartamento. Eso es como que nos da buena
1: energía. No, me encanta. tercera y última pregunta, Agustina. Con, con el mismo enfoque de cuando creamos mentores en línea, como un espacio para poder contar este tipo de historias e inspirar a la próxima generación de empresarios e innovadores, emprendedoras, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo Agustina Sartori le podría dar a esa generación que quizás está entre los 18 años y 24, donde tú estás entrando a la universidad y saliendo que yo creo que un, per un periodo bastante turbio, porque tú estás buscando qué quieres hacer, todo sí. el mundo te dice lo que podrías hacer y todo el mundo sabe lo que es correcto para ti. Uh -huh. eh, con eso dicho, ¿cuál sería ese, ese tip que, que diría Agustina?
0: Mira, yo creo que es como, tal cual como os decís, en esa época uno está muy confundido y también a veces escucha, escucha más... De lo que debería la gente que uno tiene al lado, ¿no? Ah, pero vos sos bueno en esto, entonces, ¿por qué no haces esto, no? Ah, pero, entonces, creo que a veces nos condicionamos por las cosas que escuchamos. Entonces, está bueno entrar en uno mismo y decir, ¿qué me gusta? O sea, realmente, ¿qué me gusta hacer? Y no solamente empezar en la carrera, porque creo que no es a corto plazo que hay que empezar, es a proyectarse a futuro. ¿Qué te gustaría estar haciendo en un futuro? Porque, a ver, la carrera es algo temporal. Vos vas a estudiar cuatro años, tres años, cinco años, y eso se acaba. Y la carrera no te define, ¿no? Ah. Pero te da herramientas, te da herramientas, ¿no? Entonces, tenés que saber dónde te imaginás vos en un futuro. Entonces, si vos sos una persona que, que, que no sé, sos artística y sos... Bueno, imagínate qué es lo... O sea, ¿cuál es tu proyección de vos en el futuro? Olvídate la carrera por un segundo. Y ahí, para mí tenés que ir para atrás, ¿no? Vas pasitos para atrás, ok, para llegar acá. ¿Qué tengo que hacer, no? Porque, de nuevo, la carrera es simplemente una fase... Que evoluciona, pero que sí te ayuda a llegar a donde querés llegar entonces lo importante es ese ¿qué querés estar haciendo en el futuro? conozco a mucha gente que estudió y después nunca ejerció, ¿no? porque quizás no le gustaba, o sea el, el outcome de estudio esto y qué pasa ¿no? Eh, a, mí, a mí me sirvió mucho eso, yo, yo, yo lo tomé re así, me gustaba la tecnología pero también me imaginaba lo que podía lograr si estudiaba eso ¿No? Entonces eso también me ayudó, la carrera de ingeniería no es una carrera fácil, a ver, fue difícil, muchos exámenes muy complicados en su momento, fue difícil, pero me ayudaba a pensar de que si yo terminaba esa carrera, me iba a posicionar muy bien para lo que yo quería lograr. Entonces creo que, creo que va por ahí el tema, que está bueno, la carrera no es que te casás con la carrera y esto va a ser el resto de tu vida, o sea, a ver, si yo miro a mis compañeros de clase, estamos todos haciendo cosas muy diferentes, entonces no porque estudies ingeniería en computación vas a estar enfrente de una computadora programando, ¿no? Entonces, eh, hay, hay diferentes caminos que uno puede adquirir, pero está bueno elegirlo por, por ese lado, ¿no? Y algo que me gusta decir siempre es, obviamente, hoy en día en el mundo en el que estamos, uno tiene que seguir lo que, lo que lo, lo, de nuevo, lo que uno es bueno y lo que uno quiere hacer en el futuro, pero a ver, el mundo tecnológico, yo creo que no hay que tenerle miedo, porque el mundo tecnológico abre un montón de puertas. Entonces, si estás en duda, ante la duda, ante la duda, la tecnología te va a abrir un montón de puertas. Y eso, ahí siendo real, Agustina realista, ¿no? Agustina realista, ante la duda, con, estudiando tecnología vas a tener muchas puertas abiertas. Entonces, de nuevo, ante la duda, pensá eso también, ¿no? Es como que eh, está bueno pensar eso también, porque en definitiva somos todos humanos y queremos eh, crecer, aprender, un día formar una familia, ¿no? Entonces... Creo que también también va está bueno pensar eso. Eh, sí.
1: No, me encanta. Agustina, ha sido un placer. ¿Dónde bueno, podemos utilizar Glamlab? ¿Podemos conseguirlo en la aplicación de Ulta? ¿Y en dónde más podemos conseguir esta maravillosa y fabulosa tecnología que han construido?
0: En Glamlab, o sea, si te bajas a la, la app de Ulta, la puedes usar ahí. O si vas al sitio web de Ulta, también. Si pones Glamlab en, en el search bar, ahí pones enter y te, se te carga también ahí. Eh, después también en las tiendas se puede usar, pero más que nada, si sí, sí, el público es latinoamericano, que lo prueben en la app o en el sitio web.
1: Awesome, familia de mentores en línea, saben que pueden encontrar mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea. un subscribe, cinco estrellitas, de ese comentario en Apple, taguéanos cuando le des share, dale follow en Spotify. Y con eso dicho, Agustina, para mí ha sido un placer. Gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias. Chao, <ríe> chao.